0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui on va parler de la mid-season de Formule 1 avec Timo, comment tu vas Timo Ça va très bien et toi Ça va très bien, je te remercie et on a un invité spécial que je vais laisser se présenter en quelques mots.
1: Ouais, Moi je m'appelle Yannick, et j'ai 18 ans et je suis allé fin depuis 2008. Donc une belle expérience au niveau de la
0: Formule 1. On va pouvoir euh, commencer, donc on va faire écurie par écurie en parlant de chaque pilote et on va commencer par euh, les derniers du classement, As... Bon, la question c'est est-ce qu'on peut espérer des points du côté de Haas bon, Pour moi la réponse est claire, c'est non. Il enfin, faut vraiment un
2: concours de circonstances énormes pour que ça arrive. On a déjà bien vu sur, sur ce week-end que même avec des circonstances qui auraient pu clairement être favorables pour eux, ça s'est pas produit. Après ils avaient qu'un pilote parce que Mazepin euh, était out, mais bon, j'aurais pas vu Mazepin de toute façon chercher les points. À moins qu'il y ait la moitié de la grille qui soit dehors, je ne les vois pas marquer des points.
1: Denis, ouais, tu du même pareil. Ouais, Je vois pas quand peut marquer des points, à moins que ça fasse comme Lugacy qui avait gagné à Monza. C'est 50 ans sur les mails, il peut peut-être mettre un point, mais c'est tout. Je vois pas plus haut. Il Et... beaucoup, beaucoup de
0: chances pour que ça se produise. On va, on va un petit peu se, se concentrer sur les pilotes. On va commencer par Nikita Mazepin, parce qu'il faut quand même bien en parler. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de sa saison euh, pour le moment il a commencé fort euh,
2: enfin fort pour se faire remarquer hein, dans ah le ouais. reste du plateau, mais depuis j'ai l'impression euh, bah qu'il s'est calmé, mais en tout cas on en parle moins. En tout cas, au début vraiment on en parlait beaucoup, euh, et la moindre erreur était de décortiquée. Après il fait un peu moins d'erreurs, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel et puis il euh, n'y a pas grand chose à dire sur lui.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce qui fait moins d'avoir... Ouais. Il commence dernier, il finit dernier, il n'y a pas grand chose à te dire quoi. Il s'est calmé au niveau des spins aussi. Avant, à chaque Grand Prix, il en avait un. Maintenant, euh, ça va mieux. Donc, euh, bon, ça ne devrait pas, de toute façon, être euh, un pilote, même à l'avenir, qui soit très, euh, non. très intéressant. Non. Et je tiens aussi à préciser, euh, son abandon euh, lors du dernier Grand Prix en Hongrie n'est pas de sa faute. C'est quand même 3, à, à noter. Bon, C'était quand
2: même assez dangereux de la part d'Alfa Romeo euh, laisser... Euh... C'est parti euh, Raikkonen, c'était Ouais, c'était Raikkonen. Ouais, c'est parti Raikkonen avec tout le monde qui est autour. Quand tu vois gunther Steiner qui est à côté, il a aucune protection. Il voit que ça se passe juste devant lui. Euh, avec une déviation de projectile, ça aurait pu être quand même euh, assez grave. Et là, c'était bon, complètement le chaos euh, dans les pits, mais on peut encore s'estimer heureux qu'il n'ait qu pas été blessé. juste un,
0: un abandon du côté de Mazepin. Ouais, tout à fait. On peut, on peut passer maintenant à l'autre pilote, c'est Mick Schumacher. Bon, saison euh, mieux bah, que Mazépine, mais
1: bon. bah, Il fait sa course quoi. Mais c'est compliqué euh, avec la voiture qu'il a en fait. Ouais, ouais, ils font leur course derrière à deux. Ils peuvent faire, ouais. en faire d'autres quoi.
2: La bah, seule chose qu'il peut faire, c'est terminer à chaque fois devant Mazépine. On a vu quand même c'était quand même assez intéressant sur le premier relais euh, en Hongrie sur le dernier Grand Prix. Ça circule, on a de la peine à dépasser, mais il a quand même réussi à... Maintenir. Il a tenu assez ouais. longtemps quand même dans les points. Il a tenu Verstappen assez longtemps, ce qui n'est pas mince à faire non plus. Avec
1: une Red Bull en moins.
2: Ouais, c'est ça. <rire> Avec euh, un quart de Red Bull, mais bon. Il a réussi à défendre un peu, il s'est montré un peu. Je pense que ça peut être bien pour lui et pour sa confiance, mais ça va être compliqué de faire quelque chose cette année. On savait déjà avant le début de la saison,
0: et pour l'instant ça se confirme. On ne va pas se passer grand-chose chez As pour les deux pilotes. Quoi. Oui, il a, il a terminé euh, finalement euh, devant Mazepin à chaque fois quasiment et quelques fois devant Latifi. Ouais. On peut pas vraiment lui demander plus, quoi. c'est ça. Il a pas grand chose de plus à rajouter sur As, j'imagine. Non. 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 On va pouvoir passer à Alfa Romeo. Euh, Est-ce qu'on doit en attendre plus finalement d'Alfa Romeo Parce que quand on regarde ça, c'est seulement 3 points avec, avec Raikkonen
1: et, et Giovinazzi. Est-ce que c'est euh, un manque
0: d'opportunités pour vous euh, pendant les Grands Prix
1: Giovinazzi, euh... il a beaucoup d'opportunités, je trouve, mais, mais il ne score pas les points. Bon, Raikkonen, euh, il fait rien, je trouve, cette année. Ouais. Pas très bon.
2: On sait qu'il a marqué deux, et puis euh... enfin, du côté de Giovinazzi, mais ouais, c'est clair qu'il n'y a, a pas grand-chose d'incroyable. Après, je trouve la 9 place pour eux, elle est quand même assez cruelle, parce qu'avant ce Grand Prix d'Hongrie, c'est à chaque fois quand même entre Williams, Alpha Romeo et A, c'est des écuries du fond de la grille. C'est à chaque fois eux qui sont mieux placés pour saisir les opportunités. Mm -hmm. À part ce week-end, c'est là, c'est le week-end où il fallait vraiment être présent. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à être bien placés. Donc je trouve là, la... bon, ils font rien d'incroyable non plus, mais généralement ils sont quand même assez bien placés. Donc cette neuvième place pour moi reflète pas vraiment la première partie
0: de saison d'Alpha. Ouais. En tout cas, ouais. moi c'est le ressenti que j'en ai, mais. Ouais, ça, ils sont quand même généralement. Dans les 12, 13, 14 ouais, premiers ça. mais enfin, voilà, c'est peu de points finalement après euh... le problème c'est que là il y a vraiment beaucoup de points qui ont été marqués
2: par Williams et c'est peut-être le seul Grand Prix qui fera la, la différence ouais. Euh, ouais, à la fin de la saison ce serait clairement pas impossible et ça ferait vraiment mal du côté d'Alfa Romeo avec euh, un Grand Prix ils ont vraiment pas pu saisir leur opportunité et se retrouver puni à, à ce point à la fin de la saison ce serait cruel mais je pense s'il y a encore des, du grabuche comme ça, normalement ils sont à chaque fois assez bien placés. S'il y a un ou, un, un ou deux pilotes qui abandonnent devant eux, ils sont à l'opportunité, ils sont plus ou moins proches pour saisir les points. Donc euh, je pense qu'ils vont réussir encore à marquer quelques points, après arriver à 10 points comme Williams pour l'instant, je pense que ça va être assez compliqué. Donc malheureusement ce grand pays d'Hongrie
0: est un peu rédhibitoire pour eux. Vous, vous pensez Romeo peut rattraper euh,
1: Williams euh, je sais pas, je pense qu'ils peuvent peut-être arriver à égalité, mais je pense qu'ils peuvent les dépasser. Puisque on a vu qu'ils peuvent, Johnny dit arriver à aller chercher les Q3, sans, pas avec difficulté, mais moins que genre Russell. Bon, la différence me parle pas, mais euh, je pense qu'ils peuvent quand même réussir à les dépasser. Là, je, pense qu est... je pense que c'est possible également, mais je les
2: vois
0: pas les, les dépasser pour moi. Ils partent avec un, re... un retard un peu trop gros. C'est quand même une écurie où qui est souvent dans les rumeurs de transfert au final c'est une des seules écuries où on sait absolument aucun des deux pilotes pour la saison prochaine ouais. euh, est-ce qu'il y aura du changement pour vous est-ce qu'il faut avoir du changement au niveau des pilotes dans cette écurie
1: bah je sais pas faut voir <rire> s'il prend sa retraite je... ou pas
0: alors
2: ouais, c'est un peu lui qui tire les pions à chaque fois on sait jamais tu m'as dit il fait une
1: bonne saison je trouve
2: ouais mais
0: je, je pense que Rayconon, il va rester, il va vouloir euh, découvrir ouais, 20 2022.
1: Ouais. ouais, voilà il va découvrir une nouvelle voiture, même si elle est dégueulasse. Ouais. Mmh. ouais, il veut découvrir une nouvelle heure. Hein. Enfin, il est arrivé jusqu'à
2: jusqu il... 2021, je vois pas pourquoi. Il se dirait maintenant, ouais bon, bah, c'est bon, j'ai tout vu, alors t'as une année de découvrir une nouvelle voiture quand même. Donc à mon avis, il fera l'année prochaine, et suivant le résultat l'année prochaine, à voir s'il continuera ou pas après une année chez, chez Alpha, ça peut être encore intéressant pour Econon pour développer la voiture mm -hmm. l'année prochaine donc je pense que ce sera encore gagnant-gagnant pour les deux même s'il rapporte plus grand chose mais le fait que ça soit une nouvelle, euh, nouvelle réglementation ça penche en sa faveur pour en tout cas qu'il signe. mais après le line-up a dit euh, c'est difficile à dire s'il va rester ou pas il y un peu sur un, un siège éjectable assez souvent mm -hmm. je pense qu'il y a un pilote de F2 qui arrive avec euh, une petite valise sous la main, je pense pas qu'il qu oui. refuserait vraiment. Même si Juminati reste assez bon et je trouve qu'il fait quand même le taf. Quoi. Ou même
0: potentiellement Schumacher ou Bottas si ouais. qui était dans les rumeurs. Ah, c'est possible,
2: il a vraiment une position assez compliquée, parce que j'ai l'impression que peu importe pense ce qu'il fait, même s'il est, est bon. Il n'a vraiment pas son, son destin entre ses mains, quoi. donc c'est ouais. compliqué
0: pour lui. Tout à fait. Quelque chose à rajouter sur Alfa Romeo non. Alors on va passer directement euh, à Williams Williams qui a fait un grand prix absolument incroyable euh, En Hongrie euh, Pour vous C'est un coup d'éclat Ou c'était vraiment le travail sur
1: la continuité euh, de l'écurie Un coup de chance Un coup de chance Des circonstances Parce que qu'avoir la tissue En P3 au bout d'un moment C'est vraiment de la circonstance et qu'il y a eu des problèmes Parce qu'en vrai ils n'auraient pas été être là Je pense je rejoins ce qu'il dit, mais
2: il y a quand même un travail qui a été fait au préalable quand on pense à 2019 où ils étaient tout le temps dernier, avant-dernier. Les voir quand même, ça fait depuis euh, l'année passée et cette année qu'ils ont qu'ils ont euh, déjà des opportunités d'arriver dans les points. Ce qui était impossible avant, mais il fallait clairement un concours de circonstances ce week-end pour qu'ils qu arrivent euh, au final à marquer 10 points, ce qui est énorme sur un week-end, mais. Pour moi, il y a, si on prend en compte que ce week-end, c'est un concours de circonstances. Mais il y a un travail qui a été fait en amont depuis, euh, depuis 2-3 ans pour essayer de remonter la pente. Donc c'est un peu du 50-50, mais c'est gars sont les circonstances. Surtout sur ce Grand Prix-là, euh, Williams n'aurait jamais marqué de points. Ils ont eu des opportunités où ils pouvaient marquer des points avec Russell à la régulière. En Autriche notamment, euh, cette année, avant qu'il y ait des problèmes... Euh, Ouais. Au niveau, je ne sais plus où c'était exactement, au piston euh, sur le fond, vers le fond plat. Mais ouais, c'est un mélange des deux. Mais
0: pour moi, il y, y a clairement du mieux. Et ça euh, fait longtemps que Russell après des points aussi pour, ouais, pour Williams. Ça. Et euh, au final, la Tiffy a quand même fait une bonne course. Il s'est retrouvé Pétro, mais il a tenu quand même longtemps à ouais. ouais, cette oui. position. Ouais, c'est euh, euh, un plus et je pense que euh, c'est des données qu'ils vont pouvoir euh,
2: récolter qui sont quand même assez intéressantes même si évidemment pour que Latifi se retrouve P3 il fallait un concours de circonstances absolument énorme mais on, on a vu quand même qu'il a, a réussi à tenir et il n'a pas, pas craqué sous la pression donc mm -hmm. euh, il y a clairement du positif à,
0: à retenir de ce week-end euh, du côté de chez Williams uh, Latifi qui a pris 6 points et Russell 4 ouais. donc euh, à voir aussi l'année prochaine potentiellement départ de Russell à voir comment ça ça ouais. Ouais. Je pense qu'on en parlera plus en profondeur. On en parlera plus en, plus, en, plus en profondeur euh, par la suite. On va passer ensuite à Aston Martin, euh, qui est vraiment une écurie étrange. Vraiment, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe L'année passée, c'était Racing Point. <coughs> on visait à la troisième place. Là, on, on se retrouve septième. Euh... Que dire de cette écurie, vraiment
2: après, ce que je trouve assez étrange, c'est que généralement, quand il place un pilote dans les points, c'est assez rare que les deux soient dans les points. C'est vrai. Et ça, je trouve c'est quand même assez étrange pour une, une écurie de ce calibre-là et de ce standing-là de ne pas réussir
0: à trouver cette régularité. Et c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucune régularité. Je te coupe un petit peu. Mais mais par exemple, pour, pour, pour Vettel, au final, il a 30 points, dont une deuxième place. Donc, ouais, ça veut dire que le reste, c'est que des petites places un peu. Euh, ouais, bon, des, des petits points. Des petits points grappillés un peu ouais. par-ci par-là. Mais il n'y a aucune régularité finalement. C'est ça. Pour Stroll aussi, je sais pas ce que c'est,
2: ces résultats, mais c'est vrai que. Il n'y a pas eu de podium en
0: tout cas, côté ouais. de Stroll. Non, mais. C'est pas. Ouais, c'est 18 points de prix, c'est pas énorme. Ouais. Bah,
1: je m'attendais beaucoup mieux, moi, de, à part de, euh, Stroll, vu qu'il connaît la voiture. il ouais. ouais. a fait quand même 3 ans, 4 ans qu'il est dessus, alors que Vettel, il vient d'arriver. Donc, on peut comprendre que Vettel, il a de la peine Mais. Euh est-ce est est que,
0: est que pour vous euh, la voiture de l'année passée n'a pas été améliorée ou les autres écuries sont beaucoup plus améliorées il y a où le problème finalement chez, euh, ouais. chez Aston Martin je sais pas c'est difficile à dire plutôt que c'est a... j'ai l'impression qu'ils ils
2: saisissent pas leur opportunité c'est ça qui est... qui est assez affligeant quand même parce que n'arrives enfin, pas à placer les deux pilotes mais que tu es toujours Quasiment tout le temps, mmh. on peut regarder, mais ce fait à chaque fois, tu as au moins un des deux pilotes dans le top 10, mmh. mais pas les deux. C'est quand, euh, quand même assez alarmant, ça montre qu'il y a un problème euh, fondamental à un endroit dans les tueries, mais arrivent... bah, c'est sûr qu'ils n'arrivent pas trop le problème, sinon ils l'auraient déjà réglé. Mais... Mmh. Après, il y a eu les concours de circonstances sur certains grands Prix aussi. Il y a eu quelques, sur, euh, quelques abandons bon, ouais. aussi. Ouais. Bon, ce troll ce week-end, c'était sa faute, l'abandon, mais mmh. par exemple, à Baku c'était mmh. pas de sa faute. Vettel, on a eu
0: un ou deux aussi. Ouais, mais... C
2: c'est vraiment bizarre, il y a un truc qui va pas, euh, j'arrive pas à pointer où c'est et eux non plus parce que sinon ils l'auraient déjà réglé mais c'est vraiment étrange quoi. Ouais c'est vraiment une écurie assez étrange, c'est une écurie qu'on attendait bien plus haut et puis au final, euh, à part des questions, il n'y a pas grand chose qu'on peut, qu peut vraiment relever de cette écurie. Hein. Ouais il y avait beaucoup de hype, ouais. au final on se retrouve un peu avec une écurie qui a... Aucune certitude finalement. C'est ça. Pour l'année prochaine et. En même au vu de l'année passée, quand c'était Racing Point et quand on a vu ce qu'ils ont réussi à faire, mm -hmm. et maintenant on voit ce qu'ils font cette année avec une nouvelle, un nouveau nom et de, de nouvelles ambitions, c'est quand même. Euh, ça pose que des questions et
0: il n'y a vraiment pas, pas assez de réponses par rapport à toutes les interrogations qu'il y a. Mais non, ça se comprend euh, la hype parce que voilà, Racing Point ça devient Aston Martin. Ouais. Euh, L'arrivée de Vettel. C'est ça. T'as genre Ron Stroll derrière qui a... qui a ouais, avec les qui tient euh, l'écurie.
2: Après, ils font... Au niveau du recrutement, ils recrutent assez... Euh... Ils recrutent beaucoup de monde de chez Red Bull, là, mm -hmm. récemment, parce que... Ouais, mais ils doivent attendre, maintenant. Ouais, ouais c'est con, maintenant, ils doivent attendre. En même temps, on prend des petites de chez Mercedes, sachant que Mercedes fournit le moteur, ça fera un peu tâche, mais... Ouais, du coup, on va... On va ouais, ouais, chez Red Bull. Chez Red Bull les autres. Donc, euh, à voir ce que ça, ça va donner euh, d'ici 2-3 ans, parce ne peuvent pas travailler avant, mais... Ouais, c'est bizarre. Mais je pense je pense c'est passager. J'espère c'est passager, ça devrait durer cette saison. Il faudra voir l'année prochaine. Mais en tout cas, avec les ambitions qu'Aston Martin a, ils ne peuvent pas se permettre que ça, ça perdure comme ça. Sinon, le
0: projet va, va complètement échouer. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'année prochaine C'est simplement développer plus la voiture et, et attendre finalement. J'ai l'impression de déjà
1: comprendre leur voiture.
0: Ouais, On va comprendre, c'est déjà bien.
1: C'est qu'en soi c'est la même voiture que l'année dernière, vu qu'il n'y a pas eu de changer pourra changer trop la voiture en 2020 et 2021. D'ailleurs, ils ont fini troisième et ils sont septième. Ouais. Et euh, ouais, bah, l'année prochaine c'est ouais, comprendre la voiture et essayer de, de faire marcher ce moteur Mercedes quoi, j'ai l'impression.
2: C'est assez euh, similaire à Ferrari, mais on en parlera plus tard, mais dans la compréhension de la voiture, dans les deux écuries, mm
1: -hmm.
2: il y a un problème à ce niveau-là. Ouais, C'est quand même assez alarmant quand tu vois que devant Aston Martin, tu as quand même Alpha Tauri. Ouais. C'est quand même sacrément tâche. Il y a quand même 20 points d'écart. Même avec euh, les 18 points de, de Vettel ce week-end. S'il euh, y, si, y avait, eu. Si si y avait y a... eu les 18 points, il aurait, ils auraient été quand même derrière. Mm. Donc quand même, euh, ça
0: pose quand même beaucoup de questions. Et justement, magnifique transition, tu as parlé d'Alpha Tauri. Alpha Tauri qui est devant au classement avec euh, 68 points. Mais 50 points pour Gasly et 18 pour Tsunoda. Est-ce que c'est une saison un peu en demi-teinte finalement pour AlphaTauri Pour moi, je pense pas qu'on peut parler de, de saison
2: en demi-teinte. Parce qu'on sait clairement qu'ils n'ont pas les meilleurs matériaux, mais je trouve qu'ils sont quand même là pour bien optimiser les performances. Après, la répartition des points, pour moi, elle est... Entre guillemets correct, c'est logique de voir Gasly, on, on sait de quoi il est capable devant Tsunoda, avec un écart de points aussi grand, ça ne me choque pas personnellement. Pour moi, Tsunoda fait son taf aussi, Gasly le fait très bien comme on lui demande de le faire, là. sans faire trop de vagues, et apparemment lui il est bloqué à Tauri. donc pour moi tout se passe bien, et puis ils optimisent bien leur opportunité, donc, pour moi il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est c'est... On une bonne
0: première partie de saison pour Atrota Vous avez été déçu un petit peu de Tsunoda
1: Apparemment, euh, vu qu'il sort un peu de nulle part, mm -hmm. comme euh, ils mm -hmm. l'ont dit sur l'RTS. Il, il a pas gagné le championnat en F2, il a été très bon, mais il est sorti de la F4 japonaise pour aller en F2 d'un coup, je tu sais pas pourquoi. Ouais. Grâce à Honda, mais... C'est ça. Il faut le laisser voir la deuxième partie de saison s'il fait quelque chose. Parce que sinon, je pense qu'il dégage. Mm -hmm.
2: Ouais, je sais pas. Après il y a Honda qui est quand même bien derrière pour le supporter
1: Mais puis il... par Honda
2: Ouais mais il continue à construire les moteurs chez Honda Après,
0: Helmut Marko pourrait clairement
2: euh, le, le mettre f... à la porte Il fait un peu ce qu'il veut mais derrière les pilotes chez... dans l'académie des pilotes Red Bull c'est un peu jeune quoi
0: Après ce n'est plus Honda qui fera le moteur l'année prochaine hein. oui mais ils continueront à le
2: produire dans les, dans les usines d'Honda Donc... Euh... En quelque sorte, Honda, ils vont toujours essayer de, de pousser un peu le fait de garder uh, Tsunoda. Mm -hmm. Mais, je sais pas, c'est difficile à dire. Moi, je trouve elle est pas si décevante que ça au final, sa saison. Au okay. final, c'est peut-être Gasly qui a... c'est pas régulier,
1: je trouve. c'est ouais, beaucoup trop sûr,
2: pas régulier Après, il a commencé très fort et on lui a donné beaucoup de hype avec sa P9 à Bahreïn. Et ça, on en avait déjà parlé, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui l'a aidé d'avoir fait P9 à Bahreïn. Ouais. Euh, c'est une grosse problème, pression. Ouais. Ouais. Il ressort d'un P6 quand même ce week-end.
1: Ouais, P5-P6 pour c'est un bon week-end. Ouais.
2: Euh, pour moi. Euh... Bah après, c'est un rookie, donc c'est normal qu'il ne soit pas hyper régulier non plus. Ouais. Et surtout, les rookies qui ont des voitures pour, euh, qui sont quand même assez bien placées pour, euh, pour scorer. Pour moi, c'est une saison qui est quand même euh, assez bonne pour Tsunoda si on prend en compte le fait que c'est sa saison rookie. Il faut vraiment s'habituer à tout. Et on sait que le jump entre
0: F1 et F2 est, est vraiment pas facile pour tout le monde. Et on connaît quand même le talent de Gasly qui est huitième avec 50 points. Euh, enfin On savait que Gasly, euh, ça allait être une bonne saison pour lui. Et en plus de ça, Tsunoda est quand même au même nombre de points que Stroll, qui est là maintenant depuis des années. Donc voilà, euh, ouais. ouais. peut-être pas si grave que ça. Non, pour moi, il n'y a, y a rien d'alarmant de
2: ce côté. Mais après, on sait comment Red Bull euh, gère ses pilotes. Et c'est plutôt à ce niveau-là que c'est problématique. Mmh. Pour lui, Ouais. ouais. S'il aurait été dans n'importe quelle autre écurie, je pense qu'on ne se serait pas posé de questions. Mais à partir du moment où tu es chez Red Bull, tu es un peu tout le temps sur un siège éjectable avant que tu t'appelles Max Verstappen. Donc, avoir pour lui, mais en tout cas, pour moi, il fait ce qu'il peut et il le fait plutôt bien. Et
0: on va pouvoir passer à Alpine. Euh, Alpine, est-ce qu'on est -ce qu sur la bonne voie La voie du succès euh, Ocon est dixième avec 39 points, Alonso 11e avec 38 points. Donc, déjà. On se partage ouais. bien les points. Ocon a une victoire ce week-end en,
1: en Hongrie. C'est euh, lancé
0: maintenant pour Alpine
1: Bah moi je trouve que ouais, je trouve qu'on a ces deux très bons pilotes. Même si Alonso commence à se faire vieux, mais c'est grâce à lui que Ocon va chercher la victoire. Mm -hmm. Parce que sinon Hamilton est revenu et, et c'était fini. Mais euh, ils sont sur la bonne voie, ça se voit que leur voiture commence à fonctionner. on passe surtout les tracés. Je pense que sur les tracés en ville, c'est une galère encore. Mmh. Mais euh, ouais, je pense que ça, je pense qu'ils vont faire une bonne deuxième partie de saison et peut-être essayer de rattraper McLaren. Mais ça, j'y crois moyen.
0: Ça va être très difficile de rattraper McLaren quand même. Mais en tout cas, déjà de finir pour Alpine euh, devant Alphatauri et Aston Martin, est-ce que c'est pas une victoire déjà finalement dans la saison. Est-ce que c'était pas l'objectif?
2: C'est déjà une victoire euh, en soi, mais c'est un peu à l'image de William. Ça ne ça reflète pas forcément, euh, le... ça représente pas forcément les performances qu'ils ont faites sur toute la première partie de la saison. Parce qu'avec la victoire de Con et puis euh, la P4 d'Alonso, sauf erreur. P5. P5, ça leur a fait euh, P4 avec le déclassement de...
0: Ouais, non, 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 non. De,
2: de Vettel. Ça fait quand même beaucoup de points marqués sur un week-end. À 25 et 12 points, donc euh, oui. ça reflète pas forcément euh, la chose à l'image de Williams, mais ils peuvent être très contents de se retrouver au ils sont en tout cas à la mid-season, ça c'est sûr. Après au niveau des déclarations, il y a quand même une déclaration que Rossi l'a faite il y a pas longtemps, qui était quand même euh, assez bof, il l'a faite euh, je crois juste avant euh, la, la Hongrie. Ocon n'a pas l'étoffe d'un champion du monde F1, mais c'est un excellent numéro 2. La déclaration, elle s'en suit mais faut quand même dire ça, genre moralement, quand il a dû lire ça au con, mm -hmm. tu dis genre on prolonge, etc. Genre deux trois mois après, on dit ouais, j'ai pas les top d'un champion du monde, je suis un bon pilote numéro 2. La communication, je vois pas à quoi elle sert cette déclaration, ouais, tout à fait, et parce on... qu'elle apporte rien quoi. Alors il aurait pu tout à fait s'abstenir, et ouais. on aurait pas eu une à part essayer de casser au con et monter un peu euh, à l'onzo, je vois pas à quoi elle a servi cette déclaration. Mm -hmm. Bon, après, là, il a gagné, donc euh, on n'en
0: parlera plus, mais au niveau de la communication, c'est vraiment pas incroyable à ce niveau-là. Ouais, c'est même un désastre. Ouais. On en a parlé, McLaren est devant. Mais il y a quand même un problème du côté de, de McLaren. Je pas jusqu'à dire que c'est un fardeau, mais il y a quand même Daniel Ricciardo qui est à la traîne, en fait, finalement. On voit Norris, 3 troisième, avec 113 points déjà. Ricciardo, neuvième, avec
1: 50 points.
0: Pour vous, est-ce que c'est un problème, vraiment, Daniel Ricciardo euh,
1: Personnellement, non, parce que c'est sa première saison dans cette euh, écurie. Mm -hmm. Ça change totalement. Sachant qu'il euh, a fait la même chose chez Renault euh, sa première année. Ça aurait été une galère. Et euh, surtout, je pense que s'il comprend la voiture, parce que je pense pas qu'il la comprend encore, il peut réussir à remonter dans le classement et peut-être aider McLaren à finir à la troisième place euh, devant Ferrari. Et Norris, euh, bah, il fait une excellente saison, il n'a rien à dire. C'était le seul qui jusqu'à se fasse éliminer, à mon avis, qui était toujours dans les points. Mmh, ouais. Et euh, il nous a fait une saison incroyable.
0: Donc toi, c'est plutôt positif, et toi, Timote
2: euh... Après, il y, a, il y a beaucoup de pilotes qui ont changé d'écurie cette année, donc euh, pour moi, il faudra toujours euh, laisser en tout cas la première année euh, de transition. Mais c'est clair que c'est un peu euh, décevant du côté de Ricardo. en tout cas. On, on pouvait se permettre de l'attendre euh, un peu plus haut euh, au niveau du classement, mais c'est n'est pas, pas alarmant non plus. Si ça venait à se reproduire euh, l'année prochaine également, là, ça pourrait commencer à être alarmant. Et c'est clair que même pour lui, ça va faire mal d'avoir un coéquipier euh, jeune comme Norris, euh, mm -hmm. lui mettre une fessée à ce point avec plus du double de points euh, que lui. Euh, mais Norris, ouais, Norris fait une excellente première partie de saison il n'y a pas grand chose à dire, extrêmement régulier il est là pour saisir les opportunités avec trois podiums il n'était pas loin euh, en Grande-Bretagne s'il n'y avait pas eu euh, le pit stop forêt à mon avis il aurait pu avoir son quatrième podium à domicile et ça lui aurait vraiment fait du bien moralement mais en tout cas Norris est très très fort il pas grand chose à dire à ce niveau aussi c'est compliqué euh, de vraiment... Je pense que pour Ricardo, la comparaison est compliquée. Parce que Norris est vraiment très très bon cette année. On voit vraiment qu'il a effectué un step up par rapport à
0: l'année dernière et à son année rookie. Ricardo, du coup, il est encore sous contrat
1: l'année prochaine. Vous voyez une amélioration l'année prochaine pour lui ben, Moi, je vois clairement McLaren jouer pour la victoire. Ah, avec le titre euh... carrément Non, pas pour le titre. Pour la victoire, je pense, pour un des deux pilotes. Mais le titre, okay. je pense ça va être joué encore Mercedes-Red Bull. Et euh, non, mais je vois vraiment les, euh, les pilotes McLaren jouer pour la victoire sur un grand prix. Parce que Ricardo euh, est toujours assez bon dans sa deuxième saison avec sa nouvelle écurie. Et Norris, il faut espérer qu'il continue comme ça jusqu'à l'année prochaine. C'est clair, la nouvelle euh, régulation a pour but de,
2: de rendre le, le championnat un peu plus attrayant et les écarts euh, un peu moins grands avec des voitures qui ont plus de facilité à suivre. Et après, on voit que McLaren construit très bien quand même depuis. Euh, depuis le départ d'Alonso, vraiment, ça commence à construire très bien au niveau de l'écurie. Et ça ne m'étonnerait pas que de revoir McLaren dans les top teams, peut-être pas déjà dès l'année prochaine, mais d'ici 2-3 ans, ce ne serait pas une surprise de, de voir McLaren se battre à la régulière pour, pour les victoires. Et moi, je suis assez optimiste à ce niveau-là. Après, si on vise plus loin que le, les constructeurs au niveau du championnat constructeur, je ne suis pas sûr que Ricardo soit l'excellent coéquipier pour. Pour aller chercher ça avec un Norris devant. Mais à voir en tout cas. Le futur semble assez radieux quand même pour McLaren. Il faut rappeler qu'ils partent quand même d'assez loin. Ils avaient pas mal de problèmes financiers au début de la saison passée. On parlait peut-être d'une faillite. et Ils ont dû revendre leur usine pour ensuite la relouer. Donc ils partent quand même d'assez loin. Et puis c'est quand même assez intéressant ce qu'ils arrivent qu à faire pour le moment.
0: Est-ce que vous pensez parler de Ferrari qui va beaucoup mieux euh, qui est à égalité de points avec McLaren. Sainz à 83 points, Leclerc 80. On est sur la bonne voie aussi pour Ferrari, pour retrouver les, les podiums et, et les victoires. Après, moi, je suis un peu moins
2: optimiste pour Ferrari avec McLaren. C'est à plein de grands prix où ça va pas hyper bien chez Ferrari. Ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi ça va pas bien. Donc euh, déjà, quand tu n'arrives pas à comprendre la voiture, il euh, y a un problème fondamental à un endroit. Quand tu sais que ça va bien et tu sais que ça va bien, mais tu sais pas pourquoi. Et inversement, c'est qu'il y a un problème. Donc pour moi, c'est plus problématique du côté de Chipperay. Mais c'est sûr que, par rapport à l'année passée, cette saison est déjà une victoire.
1: Euh, ouais, plutôt d'accord avec ça. Euh, je trouve que par contre, la saison de Leclerc est beaucoup moins bien que celle de Carlos Sainz. Je trouve que Leclerc il fait beaucoup trop d'erreurs. Bon, des... en gris, c'est pas de sa faute s'il sort. Même s'ils sont à peu près au même niveau des points, je trouve que Sainz, pour une première saison une euh, écurie, il est vraiment pas mal. Mais euh, à voir sur euh, la suite. Après, il y a, a eu des abandons aussi.
0: Et oui. Euh, <coughs> plusieurs fois, c'est pas de chance. et
1: voilà. Non, euh, Monaco. Euh, Monaco, euh, c'est Monaco, euh, ouais. Ouais. plutôt une faute de lui quand même.
2: Ouais, de base, ça part de lui, mais après, la communication ferrari est encore fois voilà, désastreuse. C'est un peu euh, comme quand sainz arrive, euh, ouais, le but c'est de mettre Schumacher en 2023 euh, à sa place.
1: Euh... Ouais, c'est pas cool quoi c'est... <rire> <Tant rire> la que... communication,
2: c'est pas incroyable chez Ferrari et ça ne restera pas trop, mais...
1: Ouais. Déjà, la voiture avance mieux cette année, donc c'est déjà un bon point pour eux. Ils avaient enfin atteint la Q3 avec les deux voitures. ouais Alors que ouais. l'année dernière, c'était un miracle.
2: Ça dépend vraiment des circuits, hein, parce que les deux grands Prix en Autriche, il le P8, P7, Leclerc. Euh... Après, on se rappelle du Grand Prix de France où ils étaient complètement largués, les Ferrari, avec une P16 pour Leclerc, et je sais plus combien il allait faire, euh, Sainz, mais il était, euh, ouais, il était oui. aussi loin. Donc ouais, suivant les circuits, c'est quand même très très compliqué euh... du côté de Ferrari, c'est quand même... Euh...
1: Mais si je fais un circuit urbain, je sais que ça va bien. Ouais. Bah, en deux circuits urbains Leclerc a pris deux pôles ouais, ouais voilà c'est circuits urbains ça va bien, bon, deux pôles dont une qui a été du coup, effacée à cause de son ouais. moteur boîte mm -hmm. <rire> de ouais, vitesse mais... ou moteur
0: c'était... je crois que c'était la boîte de vitesse
1: ah, c'était
2: la boîte de vitesse faire. mais ouais on voit que ça dépend vraiment des circuits et puis ils n'arrivent pas forcément à l'expliquer puisque par exemple le Castellet c'était pas censé Alors, on, était, on les attendait pas aussi loin hein, aussi loin que ça, à des années-lumière des points mais ouais il y, a, il y a encore, il y a du mieux, c'est indéniable, mais il y a encore
0: beaucoup de questions qui se posent pour Ferrari.
1: Du coup, ce un avantage par rapport à McLaren, c'est qu'à McLaren, il y a
0: un pilote qui est vraiment bon, mmh, alors que ça. là, il y a les deux euh, qui performent quand même. S'ils ouais. ne font pas d'erreur ils finissent troisième du championnat. Euh, Leclerc, on est à sa trois, deuxième ou troisième année chez Ferrari Troisième année. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut commencer à, à le fatiguer si la voiture ne, ne marche pas
1: non, je pense qu'il veut toujours. Euh, je pense qu'il veut aider absolument à avoir la meilleure voiture possible. Mm -hmm. Et retrouver les années euh, stars de euh, Ferrari. Non, je pense, euh, je
2: rejoins ce point-là. Je pense qu'il veut vraiment essayer de renouer la gloire à, à Ferrari qu'elle a eue euh, dans son ancien temps. Et à mon avis, euh, il s'inscrit quand même dans la durée euh, avec Ferrari. Donc euh, je ne pas partir euh, d'ici deux ans, par exemple, si ça va pas. Pour moi, euh, il veut vraiment gagner avec Ferrari.
0: Et on va pouvoir parler des deux top teams en commençant par Red Bull. Il y a quand même une question à se poser, c'est que faire pour battre Mercedes. Qu'est-ce qui manque à Red Bull aujourd'hui une, une deuxième voiture. Une deuxième voiture Je ne suis pas sûr que le
2: problème de la deuxième voiture soit Est-ce que Perez est... est un problème
1: Non, Perez euh, il n'est pas régulier en fait. Bah ah après bah, ça prend rien, on ne rien lui dire, mais. Ouais. Il, il fait une victoire à Azerbaijan. Mmh. Ensuite il..
0: Il a, eu, il a eu un abandon à Émilie-Romagne, et en Hongrie. On, ouais, mais en Hongrie, c'est pas de sa faute du tout.
1: Mis, euh, il
2: s'est mis tout seul euh, dehors, quoi. Ouais, mmh. voilà. Donc, euh, Sur la sprint race. Ouais. C'était le grand-père grand de cette course. Après, il a réussi à, à reprendre le tour rapide à Hamilton, mais...
1: Mais ça sert à rien, vu qu'il ouais. était 16 e Lui, il
2: a pas pris le point, il a juste enlevé le point
1: à, à Hamilton, mais... Mais euh, il y a quand même, je trouve toujours cette différence entre la Red Bull de Max et celle de, du deuxième pilote. Toujours une petite différence, c'est. Quand tu regardes, euh, Hamilton il a 2 deux dixièmes de max et Peraz il a 5 dixièmes, je sais pas pourquoi. Pourtant ouais. ils ont la même voiture.
2: Après, euh, il y a quand même.. Euh, on trouve vraiment. on arrive quand même à faire des stratégies maintenant euh, du côté de de chez Red Bull avec un deuxième pilote, ce qui n'était pas possible, ni avec Gassi ni avec Albon. Donc il y a clairement du mieux à ce niveau-là. Après, être au niveau de Verstappen, c'est extrêmement compliqué. Quoi. Et au final, enfin, on Pérez, voit bien hein. que Verstappen et Hamilton euh, bouffent leur coéquipier, donc euh, c'est difficile à, à s'attendre à ce que les deux, euh, les deux ouais. deuxièmes pilotes soient au niveau des deux premiers dans ces deux écuries.
0: Perez a quand même fait euh, plusieurs fois, des, a quand même bien aidé Verstappen. Je me rappelle d'un grand au début de saison où il a fait euh, une cinquantaine de tours avec ses pneus. Je sais plus. Euh, non,
1: c'était euh, à zébral justement, je crois. Oui, il fait 57 tours avec les pneus
0: C'est possible, enfin, ouais, où il a poussé ses pneus au max. Ouais. Ouais, je ne sais même pas comment c'est possible. Puis après, il, ça, est, et... il est aussi euh, team
2: player, donc pour euh, ouais, moi, ouais. Red Bull avant. Ils ont retrouvé leur, leur deuxième pilote qu'ils avaient depuis un moment et pour bon, il n'y a pas de raison de, de changer à ce niveau-là je pense pas que c'est au niveau du deuxième pilote que la solution sera trouvée pour pour essayer de battre Mercedes
1: ouais c'est au niveau de la voiture circuit, ils ont un moteur beaucoup trop lent par rapport à un moteur Mercedes Et
2: puis aussi ils ont dû pas mal, pas mal de fois le changer bon là c'est ouais c'est euh, au crash mm -hmm. Mais ils ont dû changer pour au début ils l'ont pas changé en Grande-Bretagne après ils l'ont changé je pense c'est déjà le... ils sont déjà sur leur troisième moteur il me semble euh, du euh, côté de la voiture de
1: Verstappen. Ouais, le prochain euh, moteur, ouais.
2: c'est pénalité. C'est ça, donc euh, il y aura forcément une pénalité qui va tomber euh, pour Verstappen. Donc il euh, faudra voir comment il va la gérer. Après, c'est quand même dommage de voir changer un moteur suite à un crash qui est, qui est causé par les deux, euh, les deux qui se battent pour le championnat. donc Il euh, ça... faudra aussi prendre ça en compte dans la bataille, puisque on sait que, euh, par exemple, Hamilton a plus de facilité quand il doit partir de derrière pour nous faire des remontadas. avoir dans Hongrie. Ouais. Il euh, on... ouais. mmh. mmh. euh, bah, y a plein de romans ça c'est aussi lui. Il l'a prouvé un nombre de fois assez incalculable. Et au niveau de, de Red Bull, on a passé de certitude. Mmh. Il faudra voir s'ils si arrivent à bien gérer cette course-là où ils devront partir de plus loin. Mais... C'est bizarre parce que les deux Après, dernières courses... il y aura courses...
1: forcément au moteur, ça veut dire. Donc, je pense que ouais. oui, clairement, euh, ça va le faire. Le first il même plus agressif et il de le dépasser. Ouais. Donc, je pense qu'il pas de problème, mais je pense que ce sera chaud pour aller chercher la victoire.
2: Après, c'est vraiment les deux dernières courses qui ont complètement changé euh, notre opinion sur, euh, sur la bataille et au niveau du constructeur et au niveau du classement des pilotes. Donc, c'est un, euh, un peu compliqué, mais... Pour moi, moi, je vois quand même Red Bull finir devant à la fin. Je les vois avec une, avec une voiture plus complète. Et je pense que ça devrait quand même le faire, même si ça paraît quand même assez compliqué. Quand je vois tout le début de la saison, avant les deux derniers Grands Prix, on les voyait quand même comme les grands favoris. Avant qu'on commence à Grande-Bretagne, on les voyait, que ce soit au niveau des constructeurs et des pilotes, on voyait Red Bull devant dans les deux. Et pour moi, faut... ces deux Grands Prix sont quand même très très dur pour Red Bull et je pense pas qu'ils refaitent la première partie de la, de la saison qu'ils ont faite. Donc moi je les vois quand même finir, finir comme ils ont commencé avec un peu moins de malchance, réussir à terminer là où ils devraient être, selon moi, la première place. Donc tu les vois finir devant Mercedes à la
1: fin de la saison oui. euh, Ouais, moi aussi je vois pareil, mais je pense quand même à Milton qui prend le championnat de pilote. Donc championnat constructeur pour Red Bull, championnat de pilote pour
0: euh, Mercedes. Et justement, Mercedes, il euh, y a Hamilton, du coup, qui est premier pour l'instant avec 195, 195 points. Donc, 8 de plus que, que Verstappen. Et Bottas qui est quatrième avec 108 points. Du
1: coup, 4 de plus avec euh, Perez. Ouais. ouais, tout à fait.
0: Qu'est-ce que vous en pensez un peu de Mercedes cette année
1: euh, C'est compliqué. <rire> Moi, qui, qui suis pour depuis 2010, c'est la année, je pense, la plus difficile. en compter les premières années 2001, 2010, 2011, 2012. Mais euh, ouais, c'est compliqué parce que Red Bull est revenu à la hauteur. Et euh, ils n'arrivent pas à trouver solution. Ils font des stratégies des fois masterclass et tout d'un coup, c'est de la pure merde. Genre laisser un mutant sur la grille. <rire> j'ai pas compris pourquoi. Mais euh, les Bottas.. Euh, bah, il nous fait n'importe quoi. Il devrait être devant l'Andonoris, ouais. euh, clairement, avec euh, genre 130-140 points. Là il est à 100, ouais. et derrière c'est pas du tout une bonne saison pour lui. En plus euh, c'est lui qui fait un strike ce week-end, parce qu'il ouais. freine trop tard.
2: Donc pour moi Botas, on, euh, on arrive sur la fin d'un cycle très clairement. Donc à voir comment ça va se passer euh, pour la suite. Mais euh, ouais. Je pense qu'il euh, commence gentiment à avoir son siège
0: partir et je pense, ça me paraît quand même très compliqué pour lui. Moi je pense que, clairement que peu importe ce qui arrive en deuxième partie de saison, franchement même s'il gagne 4 Grands Prix de suite, euh, il partira à la fin de l'année. Je pense que euh, je c'est d'aller moi.
2: Peux à mois. Pour moi c'est déjà dicté. Euh, ouais, Limite s'il finit champion du monde, c'est limite sur le il pas qu'à qu donc. Euh...
1: Ouais. Moi je pense Ouais, la seule solution pour qu'il reste c'est qu'il finisse champion du monde. Ça. Donc voilà, ouais, tu regardes le classement. Non mais ça c'est mort, c'est fini. C'est pas possible. À ouais. moins qu'il fasse full victoire, mais bon. Personne n'y croit, même lui il y croit pas. Donc euh... Non mais ouais, je pense pas qu'il égale. Parce qu'on a vu qu'Amiton il a re-signé pour deux ans. Ouais. Donc toi tu vois qu'ils vont. Tu penses qu'ils vont. Parce qu'il sait très bien que Russell est beaucoup plus agressif et il a pu le voir euh, sur une euh, Grand Prix de 5 l'année dernière. Bon même si les malchances de Russell quoi. Ouais. Ça c'est vous habitué. Mais euh, je ne pense pas qu'il y nous un pilote euh, genre comme Rosberg quoi. Qui ressemble à Rosberg, quoi, qui peut aller chercher. Bon, même je si je pense que Donc, quand même Russell n'aura pas, pas le niveau de Rosberg 2016 pour l'instant.
0: Mais là ça pose quand même une question, c'est que si. Euh, Bottas est prolongé Que fait Russell Techniquement elle est Russell sur le marché ouais. Mais il est re à Williams je
1: pense. Toi tu dois re-signer encore une année à Williams oh, Ça dépend si uh, Bottas est re -signé. Mais si il -signe. Si -signe, euh...
0: Euh, est Si Bottas re-signe C'est pas beaucoup de solution pour, euh... pour, pour euh... Ouais y pour lui, lui, plus il n'y en fait,
1: a pas beaucoup de place en fait déjà Parce que il n'y a pas beaucoup de place Et, et il ouais. y a
0: Perez qui est en fin de contrat Est-ce que vous voyez Red Bull remplacer euh, Perez par Russell
2: il y avait eu des rumeurs comme ça assez farfelues. Ah soit un mais... contrat en Formule 1, c'est assez facile à casser. On l'a vu avec Perez les années passées. Mais euh, ce serait pas étonnant euh, de voir euh, des écuries euh, tuquer à la porte pour savoir comment ça se passe pour Russell s'il va pas chez Mercedes. Et à mon avis, c'est pour ça que… Euh, McLaren, McLaren typiquement. Ouais. Mais c'est pour ça que euh, le line-up Norris-Russell serait incroyable. En vrai fait, ça
1: ne m'étonnerait pas vu que maintenant ils sont au euh, moteur Mercedes. Mercedes. ouais Et sachant que Russell est déjà filière à Mercedes. Et dirigé par Toto Wolff ça ne me donnerait mais pas non, mal Ce serait exceptionnel.
0: Alors. Mais c est, c est, si Toto Wolf re-signe Bottas, quand même, ça pose quand même une question. Mais, mais non, c'est que il si si re Bottas. En
2: ce moment, je pense que c'est 50-50 pour moi. Pour moi, clairement pas. Mais je pense que si re-signe Bottas, il doit clairement avoir un autre siège chez Williams pour, euh, pour Russell. Parce que sinon, Russell, au bout d'un moment.
1: Ouais, mais on je dire que c'est bien sympa, je bien que on on c'est bouché. Euh, Sachant qu'il y a Nick DeVries de qui, qui est censé venir Williams, comme ouais, on mm -hmm. mais euh, parce que Latifi, on va pas le dégager, n'y aura ouais. pas des sponsors ouais. et de l'argent.
0: Après, il est quand même bon Latifi. Ouais, Latifi, moi je trouve que ça ouais. va...
1: On... Bah, il y a Williams, quoi. Donc, ouais. Euh, ouais. Mais ouais, on, ouais, on l'a vu ce week-end,
0: quand il est dans les ponts, il se bat et il s'est mis en valeur. quoi Rossel l'a
1: bien aidé aussi. Tout comme Alonso sur Rocken on y a un jeu dangereux quand même à Ouais. Bon, ben, ça va défoncer à zone, quoi. On est, est habitué. il y aurait aussi un problème, je
0: pense, de communication aussi chez Mercedes. C'est que si Bottas Rossigne, ça veut clairement dire que le boss dans cette écurie, ouais. en fait, c'est pas Toto Wolff du tout, c'est clairement ouais. Ouais. Hamilton. Non, ouais, mais ça ferait tâche
2: à, à plusieurs niveaux. Et puis ça veut dire aussi, euh, la filière pilote euh, Mercedes, c'est rien, quoi. Ça n'a pas ouais. de valeur. Parce que tu avais des Verline déjà qui étaient dans. Des Verlaine, des Vondor qui faisaient partie. Euh...
1: Ouais, mais Vondor je trouve qu'il n'y a pas. Bon, après, il avait une McLaren, mais.
2: Il n'a pas eu de chance aussi. Oui. <rire> mais
1: vraiment... après,
2: ça montre quand même qu'au final, leur Académie des pilotes, ça ne sert à pas grand-chose si tu n'as jamais euh,
1: une Et place dans la grande écurie. Déjà, il y en a un qui va partir en Formule 1. E, du coup, le ouais. clinique de Riz de vient. C'est ça. Surtout Damme, euh, il n'est pas si mauvais que ça, je crois, en Formule 1. Ça voit le classement, mais je crois qu'il est assez dans les premiers. Je vois mal vendre dans mon. Euh, ouais, voilà, sachant qu'il est bien ça. chez Mercedes-EQ. Euh. Ouais. Bon après, euh, je
2: pense que le problème, c'est que s'il ne re pas Russell, ça posera vraiment beaucoup de questions. Et le problème, c'est que là, Hamilton, à mon avis, euh, s'il ne gagne plus le constructeur, Hamilton ne sera pas en position de force. Mm -hmm. Parce qu'il aura beau dire ce qu'il veut, et puis euh, s'il ne gagne pas le constructeur cette année à oui, Mercedes, oui. on sait que c'est à cause. ou le pilote, mais surtout le constructeur sera à cause de Bottas. Parce qu'on sait qu'Hamilton aura fait tout ce qu'il aura pu et que si on aurait eu un autre pilote chez Mercedes, on aurait un, un pilote plus performant que Bottas, on aurait eu le constructeur également. Donc à partir du moment où Mercedes n'égale pas le constructeur cette année, Hamilton n'est pas en position de force pour choisir son coéquipier. Mm -hmm. Et puis ça montrerait que la filière des pilotes euh, Mercedes, elle ne sert Ouf. pas à grand chose. Ça montrerait que c'est Hamilton qui décide dans l'écurie. Ça ferait quand même beaucoup de tâches. Et puis pour un pilote comme Hamilton, dire « je veux pas d'un jeune euh, qui arrive et qui a encore eu aucune réelle expérience dans un top team euh, ». Ça veut dire qu'il y aura quand même euh, un septième champion du monde qui a peur comme ça à ce point d'un jeune. Ça ferait quand même une tâche sur, euh, sur tout ce qu'il a construit
1: euh, auparavant et sur sa legacy. Bon après déjà, il a ouais. déjà perdu 25 points dans son erreur à Jay ouais,
0: ouais. Le coup. Ouais. On en a déjà parlé dans le dernier podcast, mais moi j'ai trouvé ça un peu gourmand. De vouloir prendre la tête à tête, Il aurait très bien ouais. pu euh, ouais. garder ouais. sa place et puis euh, enfin, rassembler son non, mais, mais, ouais, Il aurait pu ramener un premier, premier meilleur départ après. Très mais... très important. Ouais.
1: À... Le premier départ, à il n'a pas freiné assez tard. Ouais. Il n'y a ouais. pas Ricardo qui arrive à faire des freinages très tard. Ouais. C'est incroyable ce gars. Mais ouais.
0: mais, ouais. voilà. Pour moi, Russell, euh, l'année prochaine, c'est chez Mercedes. On a parlé un petit peu de transfert, mais est-ce que pour vous, des transferts sont prévus cet été ou s il Ou s'il n'y en a pas, est-ce que vous, vous.
1: Bon, ce sera tout fin d'année.
0: Ouais, moi aussi. Est-ce que vous, vous en feriez si vous étiez une écurie, par exemple Moi, oh, si je chez Mercedes, je fais le swap avec Bottas. Euh, tout de suite, maintenant mmh. Tu vois, il ne
2: rapporte plus les points il ne fait que des erreurs, Bottas. Avec les départs, ça fait trois départs de suite ratés qu'il fait. Avec les ouais, deux en voilà, Grande-Bretagne. Bah,
1: C'est un peu. oui sur la ligne la plus mouillée.
2: Ouais, il est sur la ligne la plus mouillée, mais il le sait avant de partir. Puis, tu as les deux Grands Prix en Grande-Bretagne qui ratent. Ça commence mais à ouais. faire beaucoup d'erreurs. donc euh, Pour moi, euh, si j'étais Toto Wolf, mais je sais que ça ne va pas se faire, moi euh, le swap je le ferais directement, ça créerait un électrochoc. Non, euh, mais à ouais. ouais, la fin de saison, tu le fait, je pense. À fin de saison, c'est ce qui va être fait selon moi. Mais si j'étais à la place de Toto Wolf, moi, euh, je n'hésiterais pas à faire le swap déjà maintenant. Ça créerait un électrochoc et ça permettrait déjà d'avoir un Russell qui sera à 100% au service d'Hamilton. Ça permettrait déjà de préparer la hiérarchie pour l'année prochaine. Mm. De toute façon, on l'a vu sur ce week-end, que, que Russell n'hésite pas à être un team player quand il le faut. Quand il a, quand il a dit à, à la radio, n'hésitez pas à compromettre ma course si c'est pour que euh, la Latifi euh, finisse dans les points. Donc pour moi, il n'y aura que des avantages pour cette saison et déjà pour préparer l'année prochaine à faire le swap maintenant. Mais... je ferais ça si j'étais Wolf.
1: Après, en tant que chez Alpine, Alonso, je trouve qu'il est bon mais trop vieux pour la Formule 1. J'aurais swap avec Zou, la Formule 2, qui est très très bon. Direct maintenant Non, à la fin de saison. Ok,
0: Et pas de Pierre Gasly
1: Je pense pas qu'il va aller chez Red Bull. C'est un enfer, je pense. Non ah, c'est Alvin mais... tu disais non. Non euh, non euh, c'est un pilote de pilote de F2. Ouais mais pour remplacer Alonso. Ouais ouais Et euh, on laisse Ocon c'est ce que Ocon euh, l'a rencontré en fait. Ouais. Et euh, non, bon, Alonso on... a signé deux ans hein, donc je pense. Ouais, Perez on va on se pas le bouger puisqu'il qu'il a apporté de l'argent. Donc ouais, il est bon quoi. Ouais voilà il faut juste le laisser un temps euh... le truc donc une intersaison assez calme euh,
0: ouais. à à venir.
1: Ouais, je pense des signatures des pilotes, on est déjà est sûr est certain que c'est les re-signer, mm -hmm. mais on verra ça. Ouais, c'est vrai
2: que sinon il n'y aura pas grand chose à faire euh, au niveau des swaps de pilotes cette année. Enfin en tout cas mid-season comme ça, il n'y a pas ouais non, Bon,
1: AS, bon. euh, ah, ils vont re-signer Mazepin, je pense ouais, que c'est sûr. sûr. Mick, on ne
2: sait pas s'il va refaire la ouais. saison aussi il va chez Alpha. Est-ce que ouais, Mick est va, va rester chez AS ou... Euh... Il va aller
1: chez Alpha, ça n'est pas.
2: Après, on sait maintenant que Alpha euh, Romeo choisit ses pilotes. Bon, bon après, on sait que Ferrari aura toujours à, <rire> un, un, un moyen de, de pression pour, pour essayer de les pousser à choisir un pilote qu'il préférait De toute façon, ce serait tout à leur avantage aussi euh, de prendre euh, Schumacher du côté d'Alpha Romeo à de d'un Donc, euh, ce serait pas un, un crève-coeur pour eux de, de faire ça. Donc,
1: Mais Peut-être la signature de Raikkonen aussi, pour en avoir. Et il n'y a que pour cette année, je crois, encore son contrat. Ouais, ouais. Mais je, je crois qu'il prolonge à chaque fois un an.
0: Botas il a les deux, les prolongé de deux contrat. ans, du coup. Bon, il a fait que des an.
1: Non, il a fait deux ans. Là, il a prolongé un an. Non, il n'est pas encore 2022, il me semble. Non, non mais un, là, de
0: son dernier contrat, c'est un contrat d'une saison. Non ouais, mais sauf erreur, il, il prolonge que des une année de
2: Botas. <rire> je vais essayer de chercher, mais.
1: Il a même qu'il avait prolongé pour un contrat de deux ans. Je crois qu'il ne
0: fait... lui donne que des une ouais, Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'il est en fin de contrat euh, cette année. Et Russell aussi, ça c'est vraiment ce qui est le plus important. Ouais. Hamilton a encore deux ans de contrat, donc on peut aussi imaginer qu'il sera là l'année prochaine. Ouais, il a fait un an. Un an ouais. ouais, ok. Juste oh, très bon. bon, très bien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh... Rien de spécial
2: à part que c'est une saison vraiment intéressante et hâte de voir ce qui va se passer à, à partir de ce mmh. pas déjà. Mmh. Beaucoup de trop de drapeaux rouges. C'est vrai, <rire> je, je commence à me dormir. En qualif ou en course, il y a vraiment beaucoup de drapeaux rouges. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le crash de gros gens, je vois des drapeaux rouges tout le temps maintenant. Non, mmh.
1: même pas en saison 2020. Hein. Déjà à, ouais, à Mugello là. carnage. Ouais.
2: Le carnage. C'est mmh. vrai que.
1: Ça ça c'était la faute de... des gens qui l'ont pas suivi.
2: Ouais. Gino. Mais ouais, c'est vrai que Trapeau Rouge, on commence à en avoir la 12. Puis ça change quand même pas mal de, de trucs stratégiquement. Mm -hmm.
1: C'est quoi le prochain Grand Prix
2: C'est Spa. Pas... Le 28 août, c'est Féroé. Ouais. ouais, ça va être chiant. Ça va être intéressant. <rire> va être
1: intéressant je pense que le Grand Prix va pas être. Euh... Je pense que le Grand Prix va être chiant quand même. Je
2: sais pas. Il va être endormant, je pense. C'est le cas, j'ai
0: hâte d'y être, mais ça va être intéressant je pense bah... on, a, on a tous hâte d'y être et on va essayer de faire un commentaire en live une fois d'un Grand Prix, ouais. ça pourrait être intéressant ouais, c'est clair, bon top merci d'avoir fait euh, ce podcast de l'entier on se retrouve bientôt pour euh, de nouvelles aventures et au, au, au revoir,
1: revoir. Ciao. Ah, et